0: Es folgt ein Litradio Original.
1: So, here we go.
0: Ich stehe mit Olivia Kuderewski auf dem Balkon von der Frankfurter Buchmesse und habe ich mit ihr getroffen, um über ihren Roman Haha Heartbreak zu sprechen. Schön, dass du Zeit gefunden hast, Olivia.
1: Schön, dass ihr mich interviewt.
0: Wie ist es denn für dich jetzt auf der Buchmesse zu sein? Du hast ja erst vor ungefähr eineinhalb Jahren dann die Büroman ausgebracht. Da gab es ja dann gerade keine so Veranstaltung Corona geschuldet.
1: Ja, das war ein bisschen traurig damals, weil irgendwie alles, alles ausgefallen ist, was geplant war. Und jetzt ist es voll schön, hier mal... Also so unter die Leute zu kommen und das Buch irgendwie allen unter die Nase zu halten, das macht Spaß.
0: <lacht> ja, und du kannst es auch sehr gerne uns unter die Nase halten. Ne? Ähm, magst du uns vielleicht
1: einfach mal den HörerInnen erzählen, worum geht es denn in deinem Roman? Es geht um eine ähm, Protagonistin, die... Ähm, also am Anfang steht eine Trennung, die hat sich gerade von ihrem Ex-Freund getrennt. Und eigentlich geht es in dem Buch um alles, was nach so einer Trennung irgendwie so passiert. Also sie geht halt auf unterschiedliche Arten damit um und durchläuft da so verschiedene Stationen erst, hat sie überhaupt keine Lust auf Männer, dann datet sie irgendwie wie eine Irre, dann lernt sie wieder jemanden kennen, hat irgendwie Nähe-Distanzprobleme, es geht super viel um Sex und um ja, Herzschmerz und Liebe und äh, solche Sachen. Ja, das kann ich bestätigen,
0: ich habe es natürlich auch gelesen und es geht wirklich super viel um Sex. Das ist ja auch eigentlich meine Frage, wie war das denn für dich, so viel über Sex zu schreiben? Wie schreibt man über Sex? Ähm,
1: ich fand es eigentlich gar nicht so schwierig. Ich finde, also ich wollte tatsächlich mich gerne daran versuchen, weil ich nicht viele gute Sexszenen in Büchern kenne auch, aber äh, die natürlich sehr interessant finde, oder nicht natürlich, aber selbst es auch gerne lese oder total neugierig drauf bin ähm, und ich hatte das Gefühl, man muss super viel rausstreichen, wenn man so eine Szene geschrieben hat, also irgendwie, weil es gibt so viele Klischeefallen, das ist echt wie so ein Minenfeld und man muss einfach irgendwie so eine Szene schreiben und dann die Hälfte wieder wegstreichen, dann klappt es.
0: Also, ja. ich finde, dir ist es super gut gelungen, irgendwie auf eine Art über Sex zu schreiben, die nicht irgendwie cringe ist, die nicht äh, zu viel ist, die einfach direkt ist und unverblümt. Und wie war das, das zum ersten Mal dann aus der Hand zu geben, um jemanden mal zum Lesen zu geben?
1: Also, ich habe es erst mal Freundinnen lesen lassen. Da war es mir dann eigentlich auch egal, weil teilweise redet man ja auch über, äh, über das Thema auch so en Detail mit Freunden. Also, als ich dann an die Agentur und an den Verlag gegeben habe und dann klar war, das kommt raus, da hatte ich schon erstmal so ein bisschen, dachte ich mir schon so, oh, vielleicht ist das, irgendwie, ist das irgendwie zu intim, weil es halt auch irgendwie so, ähm, als Frau, wenn man sowas schreibt, ich hatte gestern so eine Veranstaltung mit Johanna Reisinger und wir haben uns super viel darüber unterhalten, dass ähm, man halt sehr schnell identifiziert wird mit seinen Hauptfiguren und vor allem, wenn es dann auch eine weibliche Protagonistin ist. Ne? Das heißt, du hast halt als Frau viel mehr die Gefahr, dass so die Figur auf dich draufgelegt wird und man dann direkt denkt irgendwie, okay, das ist halt deren Leben oder so, was völliger Bullshit ist, aber du wirst halt irgendwie, irgendwie sind da halt andere Bewertungsmechanismen am Start und Frauen werden anders gesehen, wenn die sowas schreiben. Und da, ja, da macht man sich glaube ich mehr Gedanken als ein weißer Heterozismann so, weil halt diese so Beschämungen irgendwie immer noch im Gange sind. Ich habe auf Instagram zum Beispiel auch eine so eine Rezension bekommen, das war halt, das war halt einfach Slut-Shaming auf die Protagonistin. Ne? Und das ist halt, ja klar, solche Sachen passieren halt und immer noch und äh, muss dich halt irgendwie schützen oder dir Gedanken machen als Frau oder irgendwie damit umgehen. Ne? Also so das Thema ist halt einfach da. Du greifst mir immer schon so halb meine Fragen vorweg, weil eine von meinen Fragen war jetzt auch,
0: ähm, ob jetzt in Interviewsituationen oder öfters das Gefühl hast, dass das lyrische Ich mit dir als Person irgendwie
1: vermischt wird. Also tatsächlich bisher nicht so wirklich die Einzige, die mich bisher gefragt hat. Also ob wie viel davon stimmt, war meine Mutter? <lacht> und, also, und klar, irgendwelche Freundinnen und so ähm, oder Freunde, die mich halt kennen, die ähm, fragen mich dann schon, aber es ist halt... Ähm, ansonsten gar nicht so ein Thema gewesen. Ich frage mich halt, ob sich die Leute das denken im Hinterkopf, aber sich nicht trauen zu fragen oder ob dann doch alle so drauf sind, dass sie sich denken, es ist ein Roman, es geht aber um andere Sachen. Also ich finde es halt schön, wenn, wenn man es einfach als Roman behandelt. So, ne? Also wenn es dann auch um die Sprache geht, wenn es darum geht, wie ist das gemacht und was wird da erzählt. Also und, und wenn es um die Themen geht und jetzt nicht so sehr um die Person, die es geschrieben hat, das ist dann eigentlich auch Egal. Ja. Du hast ja den Roman auch in
0: ziemlich kurzer Zeit geschrieben ja. oder auch extrem früh damit angefangen, während das andere noch nicht draußen war, ich weiß es nicht. Das war, äh, warte mal, ich muss mal also überlegen. Im Februar 2021 ist ja Lux rausgekommen ja. und ja. jetzt im September 2022,
1: ja. eineinhalb Jahre ungefähr. Ich glaube, ich hatte schon, also weil dieser Prozess von abgeben und dann äh, Buch kommt raus, da ist ja auch noch mal sind auch noch mal ein paar Monate dazwischen. Ich hatte glaube ich genau in dieser Zeit zwischen Abgabe und Erscheinen von Lux habe ich habe ich angefangen das so zu sammeln, so Material zu sammeln. Aber das sind teilweise auch teilweise waren das auch Notizen von vor Jahren. Also das ist ganz schön zusammengeklaubt so dieses Buch und es ging irgendwie so schnell weil ich erst dachte, glaube ich, dass ich es so fragment, sehr fragmentarisch lasse. Und dann habe ich, ähm, hab ich zugesagt, das zu machen. Also auch eben für den Herbst jetzt schon. Und dann hat sich das aber also alles noch so verdichtet und ich hatte den mega Stress damit, irgendwie das so, so hinzukriegen, so bis zu dieser Deadline. War so kurz vor knapp, aber ähm, hat irgendwie dann doch geklappt. Diese
0: Frauenfigur, die ist so direkt, die ist so erfrischend, die ist irgendwie so anders, so unverblümt. Der Roman steckt voller Sehnsucht, Neugier und Betäubung, finde ich, und natürlich auch eine Prise Humor, wie man auch jetzt schon im Gespräch mit. Also mich, nice. hat, der, mich hat der wirklich super mitgenommen ich finde es auch extrem wichtig, auch von solchen Frauenfiguren zu lesen. Ne? Mhm. Ähm, wie ist denn
1: diese Protagonistin entstanden? Ne? Was war dir wichtig? Ähm, mir war total wichtig, dass die keine Heilige ist so eine unfehlbare Figur oder so, ne, also ich wollte, dass die echt so auch Sachen falsch macht und ähm, sich in Widersprüche verwickelt, vor allem wenn es halt, es geht ja super viel um Emotionalität auch, ne, also ähm, und die ist halt, keine Ahnung, am Anfang des Buches ist sie halt super traurig und also kaum zu trösten so und weiß ich ein halbes Jahr später hat sie super viel Spaß zu daten und irgendwie springt rum und... Äh, tobt sich aus. So. Also so diese ganzen Widersprüchlichkeiten, die man so in diesem emotionalen Prozess nach einer Trennung irgendwie hat, das war mir wichtig. Und ja, dass sie sich nicht zu ernst nimmt, das mag ich, ich mag solche Figuren einfach, die halt nicht, also fehlbare Figuren, die sich nicht zu ernst nehmen. So. Und dann halt auch, klar, dass sie sich halt durch die Welt bewegt als Frau und sich halt irgendwie in, in so eine Richtung hin entwickelt, dass sie immer mehr bei sich ankommt, so. Also schon, Es hat schon so eine emanzipatorische Note ja auch, <lacht> ja, genau, ja. ja. das hat das auf jeden Fall, das kann ich
0: unterschreiben, also ich habe es äh, tatsächlich vorgelesen bekommen, das Buch, ha, schön. viel <lacht> ja davon, cool. ja, und das war, hat uns auch interessante Gespräche gebracht und ich habe ganz oft einfach nur gesagt, ich fühle so, hm, ich habe cool. hab da sehr viel irgendwie wieder entdecken können was ja auch so sich immer mehr selbst findet, hast du gerade auch gemeint, und auch vielleicht ein Stück weit den Panzer ablegt oder mhm. auch wieder anzieht oder damit halt selbstbestimmt umgehen kann. Genau. Es kommt ja ziemlich viel, auch der Panzer vor, magst du das vielleicht noch kurz mhm. erläutern?
1: Ähm, dieser Panzer, also da war dieses Bild, war irgendwann da. Also ich habe ja diese eine Szene drin, wo sie irgendwie bei einem Mann versucht zu übernachten, mit dem sie ein Date hatte und dann wacht sie irgendwie auf und äh, merkt, sie kann hier absolut nicht schlafen, weil es eine fremde Person und ein fremdes Zimmer und sowas macht sie ja eigentlich und ähm, da war dieses Bild da so, die legt sich mit diesem Panzer, den sie vom Date noch hat, also so eine Schale, die man sich so zulegt, weil man sich halt noch nicht so öffnen will, irgendwelchen fremden Menschen oder nicht verletzbar sein will und legt sich damit ins Bett und kann aber natürlich nicht schlafen, weil dieses Teil so hart ist und so kalt und so, ne? also das war so, das war das erste Bild, das davon da war und ich hatte das so geschrieben und mir war nicht so richtig klar erstmal, was es bedeutet und habe dann halt immer wieder weiter so dran rumgedoktert an dieser Idee und ich habe auch jetzt das Gefühl, ich check selber nicht komplett, was das sein soll, aber es ist so eine Art, also schon Schutzschild, klar, im Kontakt mit Fremden, vor allem mit Männern, bei diesen Dating-Sachen, aber auch irgendwie so eine Art Verführungsstrategie, also dass man dann bekommt, was man möchte, indem man sich halt auf eine bestimmte Art gibt oder anzieht oder irgendwie präsentiert. Und dass man diese Sache halt, also wie du sagst, dass man das halt immer selbstbestimmter einsetzt, dass man sich bewusst ist, meine Selbstdarstellung, mein Körper, meine Kleidung und so, das ist ein Werkzeug irgendwie. Was war denn so für dich der Impuls, dieses Buch zu schreiben? Ein Freund von mir hatte, also ich glaube, das war schon vor fünf oder sechs Jahren, da habe ich mich getrennt gehabt nach einer relativ langen Beziehung und ich habe dem das erzählt und er war so, ja, schade und traurig und so, aber ähm, das, er findet es total interessant. Ähm, wie eine Liebe aufhört. Und der meinte so zu mir, ist das nicht schon irgendwie ein Thema genug für einen Roman oder für ein Buch? Weil ich halt irgendwie auch nach einer Idee, immer wieder nach Ideen gesucht habe und so mit dem darüber geredet habe. Und der, so ist das nicht schon genug? Weil eigentlich ist es völlig verrückt. Man, man möchte diese Person haben, man hat diese Person über Jahre und plötzlich ist es halt nicht mehr da. Und was da halt alles passiert, diese ganze Achterbahnfahrt und überhaupt dieser Prozess, wie sich zwei Menschen, die sich so nahe sind, so entfernen können voneinander. Und ich dachte damals, als er das gesagt hat, ja okay, ich will da auch mal ein Buch drüber schreiben. Also das war tatsächlich dieser Satz, ist mir immer wieder so im Kopf äh, gesteckt und dann hatte ich so Notizen, habe ich gesammelt, dann habe ich irgendwie so einen Blick für das Thema bekommen, habe immer wieder auch mit vielen Leuten gesprochen und dann kam das so, hat sich so zusammengebraut. Zum Thema Scham behaftet,
0: allgemein, ähm, ich denke eigentlich, dass ich ein offener Mensch bin und doch habe ich gemerkt, selbst bei der Vorbereitung zum Interview, wie schwer mir die gefallen ist, weil mhm. ich so war, jetzt geht es da so viel um Sex. Ich ja. will der Person ja nicht zu nahe treten und Was so weiter. Du hast davor schon erzählt, dass deine Mutter es natürlich gelesen hat und auch so die Familie. Gab es ja. da irgendwelche Großeltern oder irgendwie, die dann die, die meine, Nase gerümpft haben? Oder? Meine,
1: meine Großeltern, ich habe nur noch eine Oma und die... Ähm die äh, spricht nicht so gut Deutsch, deswegen wird ihr das wahrscheinlich nie lesen. Die habt mein erstes Buch nicht gelesen. Die ist nur ganz stolz und läuft dann in Forchheim rum und geht in die Buchhandlung und terrorisiert die Leute, dass sie mein Buch ins Schaufenster stellen sollen. Aber ich glaube, die wäre auch die letzte Person, die darüber irgendwie die Nase rümpfen würde, weil es eigentlich eh eine coole Frau ist. Bei meinen Eltern hatte ich so ein bisschen Schiss, vor allem bei meinem Vater, weil ich schon dachte... Naja, sowas, also solche Geschichten, die bespricht man ja auch nicht so gern mit seinen Eltern und jetzt ist da dieser Roman und klar, das bin nicht ich, aber trotzdem entspringt es ja meinem Hirn und dann dachte ich schon so, oh no, vielleicht ähm, enterben sie mich dann oder so. <lacht> aber es ist nicht passiert und die sind stolz und ähm, gut, mein Vater hat äh, kurz zu mir gesagt, er hat, äh, er, hat, er hat kurz äh, Angst gehabt, dass ich mir damit meine Karriere ruiniere. Aber <lacht> er meinte das so, dass ich äh, vielleicht dann irgendwie in so eine Sexecke gestellt werde und nur noch solche Bücher irgendwie ähm, von mir gekauft werden oder was weiß ich. Dann bin ich halt die mit dem Sexbuch so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das passiert. Und selbst wenn, dann wäre es auch nicht so schlimm. <lacht> also, das ruiniert, glaube ich, die Karriere nicht unbedingt. Ich glaube, ganz
0: im Gegenteil. Ich glaube, dass es ein super wichtiger Schritt ist, äh, so ein feministisches Buch zu schreiben und ein Statement auch irgendwie damit zu setzen. Ähm, du hast ja aus der Ich-Perspektive geschrieben. War das noch eine Überlegung, dass du überlegt hast, in der dritten Person vielleicht zu schreiben, um noch mehr Abstand zur Protagonistin zu gewinnen?
1: Äh, nee, das, das ähm, habe ich total schnell verworfen, diese Idee. Ich habe ich hab auch beim ersten Roman eigentlich den im Ich angelegt, Mal, also Lux hatte ich auch erstmal so angefangen, weil mir das total leicht fällt, aus der Perspektive so zu schreiben. Und das hatte ich dann, da hatte ich es dann gewechselt und so, es hat auch total Sinn gemacht. Aber ähm, da, ich hatte auch total Lust, so ein, so ein Buch in Ich-Perspektive zu schreiben. Also ich habe ich hab da eh so eine Nähe, Nähe zu der Art zu schreiben, also so dieses, ähm, dieses Dahingelaberte, so ein bisschen Tagebuchmäßige oder so, dass es sich so anhört, als würde man das... Irgendwie mal erzählen, also Freunden, irgendwie so. Das, dieser So eine Art oraler, so ein, so ein Gelaber einfach. Das, ja. Also von, von so einer sehr nahen Position aus, ne? sehr nah an den Figuren, so sehr viel Gefühl. Und weil ja jetzt nicht alle, die das gerade anhören, das Buch gelesen
0: haben oder das Buch vor sich haben, hättest du vielleicht Lust, eine Passage daraus vorzulesen?
1: Ja, kann ich gerne machen, total. Ähm, Weil ich habe mein eigenes auch dabei und da habe ich dann so ein bisschen Och, Markierung. Ich muss nur kurz überlegen, was. Ich lese einfach dieses Konzentriert-Kapitel vor. Das ist äh, relativ weit hinten im Buch und da ist die Protagonistin zur Abwechslung mal ziemlich mit sich im Reinen datet jetzt gerade nicht mehr, aber ist so an einem Mann kleben geblieben so ein bisschen oder der an ihr <lacht> oder die aneinander. Der mit den Armen. Genau, der Mann mit den Armen und ähm, in dem Moment ist wirklich das Letzte, was sie will, eine Beziehung. <lacht> genau, also ähm, konzentriert heißt das Kapitel. Gerade ist es mir ein Rätsel, dass Leute sich zu Beziehungen zusammenfinden. Man wird so dumm, wenn man verliebt ist und es ist ein Fetisch, jemanden besitzen zu wollen. Ich will mich nicht mehr verlieben. Das ist schon oft genug passiert. Ich gehe vorher aus dem Zimmer. Bisher hatte ich in all meinen Beziehungen starke Fluchtreflexe, oft schon in den ersten Monaten. Wenn man zusammen wohnt, ist es besonders schlimm. Ich sitze in den stillen vier Wänden, der andere macht nebenan irgendwas in der Küche und ist nur als Haushaltsgeräusch wahrnehmbar und urplötzlich erschlägt mich die Ödnis dieser Situation. Ich denke, genau das wird sich noch unendlich oft wiederholen. Manche fühlen sich dadurch sicher, andere denken sich nichts dabei, ich kriege Panik. Du brauchst einen, der viel auf Geschäftsreise ist, hat meine Mutter mal gesagt. Du hast ein Nähe-Distanz-Problem, sagt meine Freundin. Aber dieser andere Mensch ist ständig um einen herum und trotzdem kann man nicht in ihn hineinschauen. Von außen ist man so verklebt miteinander, aber innerlich ist dieser Mensch ein Fremder, in seinen Gedanken und Gefühlen und Absichten oder wird es über die Jahre, man kennt das ja aus Geschichten. Da sind Leute 30 Jahre miteinander verheiratet und eines Morgens schauen sie sich an und sagen, du bist mir irgendwie so fremd geworden, Erika schrägstrich Heinz. 30 Jahre Sicherheit und dann wacht man neben einem Wildfremden auf, weil Heinz-Erika weiß irgendwann so viele Dinge nicht mehr über Erika-Heinz, wenn zum Beispiel ein neuer Gedanke oder eine neue Frisur auftaucht, weil sie steifnackig aneinander vorbeigucken und nicht mehr die Nächte durchreden, wie am Anfang. Sie sind sprechfaul und blind geworden, die Wiederholung hat sie verkrustet, sie haben sich nebeneinander eingepresst, abgestempelt, einsortiert und eingefroren, bis sie sich nur noch als Lebenspartner hüllen kennen und womöglich gehen ihnen dabei auch die eigenen Persönlichkeiten verloren, sie werden zu seelenlosen Eheavataren, zu auseinandergebrochenen, unrollbaren Kugelhälften, zu voneinander entfremdeten Pärchenschatten in der traurigen, trostlosen Alltagsabwärtsspirale. Du musst dein Leben allein leben und sterben auch, merk dir das. Und ich schaffe es ja nicht mal, mich selbst zu durchschauen, aber war schon oft genug beleidigt, wenn mein Partner sich nicht als Gedankenleser herausgestellt hat. Ich werde in Zukunft nicht mehr erwarten, dass irgendwer riecht, was ich will. Man sollte andere von vornherein als einfühlungsinkompetent betrachten. Gerade habe ich einmal die Woche Körperkontakt, andere sexuelle Begegnungen haben sich ausgeschlichen. Das hat sich einfach nicht gelohnt, diese besoffene Dating-Lotterie im Vergleich zu regelmäßigen Treffen mit Qualität. Es geht jetzt schon eine Weile. Wir sind befreundet und romantische Anwandlungen hat keiner von uns. Manchmal schicke ich Dankesgebete in Richtung Zimmerdecke, dafür, dass er so nüchtern ist. Vielleicht hat er auch generell keine Gefühle, dieser trockene Mensch. Zumindest sehe ich ihm keine an. Das ist gut. Er gibt mir keine Spitznamen, er guckt mich nicht verliebt und hirnlos an, überhaupt kann ich seine Gesichtsausdrücke schwer deuten, er schenkt mir nichts, er schickt mir keine Zuneigungs-Emojis. er hält mir nicht die Tür auf, es gibt nichts zu bereden, wir planen nichts miteinander und befassen uns auch nicht mit unserem Traumata. Ich finde ihn attraktiv genug, um mit ihm zu schlafen, aber mehr auch nicht und ansonsten interessiere ich mich kaum für das, was er außerhalb unserer Inselabende macht. Man kann gut mit ihm spielen, meistens Geht es von 20 bis 1 oder 2 Uhr nachts, dann gehe ich nach Hause. Ich habe nur einmal versucht, dort zu schlafen, weil mich die Müdigkeit gepackt hat, aber sobald das Licht aus war und ich ihn neben mir atmen hörte, war ich wieder hellwach. Eine halbe Stunde habe ich mich gequält und bin dann doch abgehauen, habe ihn vorher angestupst und gesagt, dass ich gehen muss. Er hat genickt, verschlafen gelächelt und nicht gefragt, wieso. Dann hat er mit geschlossenen Augen meine Hand geküsst zum Abschied und seinen Kopf wieder behutsam abgelegt, aber ich glaube, diese Zärtlichkeit war nur der Müdigkeit geschuldet, sonst kommen solche Gesten zwischen uns nicht vor. Und natürlich gucken wir uns beim Vögeln mal in die Augen oder bleiben hinterher liegen. Manchmal lesen wir uns auch was vor nackt im Bett und er hat auch schon mal was für mich aufgewärmt oder gekocht, aber das ergibt sich so. Das sind Zufallsprodukte dieser Bettgeschichte. Jedenfalls betrachte ich das als höfliches Miteinander, das alles ein bisschen abrundet, nicht als Programm. Und in einer Beziehung lerne ich hier sicher nicht. Ich habe auch keinen Bock, einen Begriff dafür zu finden. Ich will mit solchen Konzepten nichts zu tun haben. Ich will einfach nur, dass es genauso weitergeht. Ich will keinen Mann fürs Leben. Meine Freundin und ich führen jedes Jahr ein Ritual durch, damit wir nicht doch auf die bescheuerte Idee kommen, uns so einen Mann zu suchen. Wir schauen im Frühling immer eine Folge der Bachelor, meistens die fünfte oder sechste, weil da noch viele Frauen im Spiel sind, aber allen von der Show schon ihre Rollen zugewiesen wurden. Also Schlampe, Ulknudel, Kumpelin, hässliches Entlein, Prinzessin, Emanze, Jungfrau, Favoritin, Konkurrentin der Favoritin, Füllmaterial und so weiter nicht bekommen. Zu dem Zeitpunkt tobt der Kampf oft am heftigsten, weil alle sich schon auf das Ziel Mann eingeschossen haben und lange genug keine Privatsphäre und Ablenkungsmöglichkeiten mehr hatten und waren oh. oh, wow, jetzt kommt der Hubschrauber. Okay, warte, wo setze ich dann wieder an? Vielleicht, wir schauen immer im Frühling, ne? Ja. Wir schauen im Frühling immer eine Folge der Bachelor, meistens die fünfte oder sechste, weil da noch viele Frauen im Spiel sind, aber allen von der Show schon ihre Rollen zugewiesen wurden. Also Schlampe, Ulknudel, Kumpelin, hässliches Entlein, Prinzessin, Emanze, Jungfrau, Favoritin, Konkurrentin der Favoritin, Füllmaterial und so weiter. Zu dem Zeitpunkt tobt der Kampf oft am heftigsten, weil alle sich schon auf das Ziel Mann eingeschossen haben und lange genug keine Privatsphäre und Ablenkungsmöglichkeiten mehr hatten, um wahnsinnig zu werden. Wir schauen das nicht zur Unterhaltung. Es soll kein entspannter Trash-TV-Abend sein, sondern uns gegen den Wahnsinn des Dating-Markts immunisieren. Für den Anlass mischen wir billigen Wodka, der uns beiden nicht schmeckt, mit dem Werbegetränk der Show, einem klebrigen, milchigen Gesöff. Das ist eine grauenhafte Kombination und jedes Mal, wenn die Frauen sich die Mission der Show so sehr zu Herzen nehmen, dass es wehtut, trinken wir. Die Mission der Frauen ist, den Mann, der vom Fernsehen ausgewählt wurde, als die Liebe des Lebens zu akzeptieren. Sie ziehen in die Schlacht um ihr Lebensglück mit einem Typen, den sie auf der Straße wahrscheinlich übersehen hätten. Je länger die Sendung läuft, desto trauriger glotzen wir beide in die Röhre. Eine der Frauen wurde vom Bachelor in einem Infinity-Pool geküsst. Im Interview sagt sie, dass sie sowas eigentlich nicht macht beim ersten Date küssen. Wir trinken. Sie sagt auch, dass es sich diesmal so richtig angefühlt habe. Deshalb habe sie es geschehen lassen. Wir trinken. Als sie den anderen Frauen von dem Kuss erzählt, werden die Ungeküssten in Nahaufnahme gezeigt, alle mit demselben Ausdruck. Ein als Lächeln getarnter Gesichtskrampf Hass, Enttäuschung und Panik in den Augen. Wir trinken drei Shots hintereinander, es schüttelt mich. Warum geben die dem Bachelor immer so eingelaufene Klamotten, sagt meine Freundin. Ihre Aussprache ist schon ziemlich verwaschen. Die Frauen sollen viel weinen, beleidigt sein und sich herrichten. Dazwischen gibt es Dates mit dem Mann als Belohnung. Je mehr geweint wird, desto voller werden wir. Auf dem Bildschirm fließen die Tränen um den Mann und in uns fließt der billige Schnaps. Und dann in der Nacht der Rosen, als es ans Frauen rausschmeißen geht und alle Kombatantinnen auf einer Cocktailparty zusammenkommen und gemeinsam das milchige Gesöff trinken sollen, kriege ich Schluck auf. Ich kann nicht mehr, lalle ich. Die Sendung bringt uns um, dabei sind noch 20 Minuten übrig. Nicht aufgeben jetzt, ruft meine Freundin, sie rüttelt an meiner Schulter. Dann, als die bereits geküsste Frau nicht gleich als erste, sondern als fünfte eine Rose bekommt, die sie ins nächste Level befördert, sind die Frauen kollektiv empört und wir müssen mehrmals trinken. Mir ist übel. Ich vertrage diese Mischung von Jahr zu Jahr schlechter. Aber das Schlimme ist, dass uns auch von Jahr zu Jahr mehr Situationen auffallen, bei denen wir trinken müssen. Jedenfalls hat die fünftbeste Frau nach der Aufregung Tränen in den Augen und sagte im Interview, dass es sie fast gekillt hätte, so lange zu warten. Aber das alles würde sich lohnen, für so einen Mann. Und leider rennt meine Freundin jetzt aufs Klo. Ich trinke meinen Shot allein und bin froh, dass es vorbei ist. Frage mich, warum wir uns das antun. Aber im Endeffekt ist das eine Hinrichtung der großen Liebe. Man ist danach so abgeschreckt von der Jagd nach dem Mann fürs Leben, dass man alle Apps löschen und sich kastriert in einen Wald zurückziehen möchte.
0: Klar, vielen Dank dir. Ja, voll ähm, gerne. Ich habe auch immer, immer diese Sätze, die, die dann wieder so kurz drin kommen, wie zum Beispiel: Ich will in Ruhe gelassen werden. Oder ich, <lacht> wir haben, ich haben die so gepackt dann. Ja, <lacht> so. Das freut mich voll. Oder der, den habe ich gestern
1: vorgelesen. Ich bin so selten auf meiner Seite. Hm. Ja, ich kriege halt auch voll oft das Feedback dass ich also von super vielen Frauen, dass sie sich so krass damit identifizieren. Und dann freut es mich immer total. also es ist wirklich, Das sagt mir eigentlich fast jede, die das gelesen hat. Bei Männern nicht so. Die lesen es eher so als Geschichte und die sind dann irgendwie äh, ganz froh, eben so einen Ins Insight zu kriegen, irgendwie in so, eine Gefühls so einen Gefühlshaushalt. Aber bei Frauen... Ich, jede sagt mir das Gleiche und ich finde es jedes Mal cool und freue mich mega, weil ich mir denke, das trifft was. Andererseits bei diesen ganzen Gewaltsachen, die da so vorkommen. Ne? Ich meine, da geht es super oft auch bei Sex vor allem um Grenzüberschreitung und psychische Gewalt und körperliche Gewalt und so. Äh, und das finde ich dann immer so super krass, wenn ich mir vorstelle, Leute können sich so gut damit identifizieren. Das heißt, es haben halt auch super viel einfach ständig noch diese übergriffigen Erfahrungen, also so viele haben das, also mir ist es ja auch klar, ne? Also es ist uns glaube ich allen klar, dass alles noch so im Argen liegt, aber, aber das da denke ich mir jedes Mal so, ich bin immer so geflasht, dass, dass es so, dass es anscheinend echt so vielen ständig so geht halt. Also ein bisschen traurig. Also, ne? Auf jeden Fall aber deswegen finde ich es auch
0: irgendwie so wichtig, dass es jetzt auch niedergeschrieben ist, weil wenn es irgendwo, also mhm. wenn es was steht und man Abstand dazu hat und es zum Thema gemacht wird, dann krieg ja. ich es ja auch nochmal eine andere Relevanz. Voll. Ja. Naja, das ist voll wichtig. Inwieweit identifizierst du dich denn mit der
1: Protagonistin? Wie viel Überschneidung gibt es zum lyrischen Ich? Ähm, ja, also so diese Gefühle, die man da so hat äh, bei der Trennung, dieses diese totale Verzweiflung oder dieses überdreht sein beim Verliebtsein oder irgendwie dieser Cringe beim Daten oder so. Klar, das sind all, ich meine, das ist ja, Ich schreibe ja auch mit meinem Gefühlsmaterial quasi. Ne? Ist klar, also ich versetze mich da rein in diese Situation und dann ähm, gucke ich ja auch, was bei mir so passiert. Also ist schon klar, ich, ich will auch gerne ein Buch schreiben, wo man sich halt, wo man halt mitfühlt. Ne? Also das muss ich dann schon auch auf meine eigenen Emotions zurückgreifen irgendwie. <lacht> ja.
0: genau. Gibt es noch irgendwas, was du äh, noch sagen möchtest, was du noch loswerden möchtest, was dir noch wichtig ist?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich finde es voll schön, mit dir zu reden und, und ähm, freue mich, dass ihr, dass ihr euch dafür interessiert. So. <lacht> ja. Aber so zum Buch? Nö, nee.
0: eigentlich äh, alles gesagt. Okay, dann sage ich noch was dazu. Von mir gibt es nämlich eine absolute Kaufempfehlung. Holt euch alle ha -Ha Heartbreak, weil ich es super wichtig finde, von solchen Frauenfiguren zu lesen. Ich mag den Sound unglaublich vom Buch und ich finde es auch thematisch super wichtig. Und auch wenn es jetzt ich mich ein bisschen komisch fühle, das Buch so in den höchsten Tönen zu loben, während die Autorin neben mir steht, äh, tue ich es trotzdem. <lacht> ist okay, oder? <lacht> ja. Kann man schon mal machen.
1: Ja, es ja, ist Balsam für meine Autorinnenseele. Ja.
0: <lacht> okay, dann lassen wir uns noch weiter über die Buchmesse treiben und bis bald.